0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem
1: assuntos que não dominam.
2: Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o documentário de 2006, Luz Change, escrito e dirigido por Dylan Avery. Nessa obra, o diretor ventila diversas teorias que contradizem os relatos oficiais sobre os ataques terroristas de 11 de setembro. Para discutir essa obra comigo, Zeno Stoico, estão aqui Juscelin Encanador.
3: Olá, observe o aviso de atar Sintos.
2: Pepe Peripatético, boa noite. E Salazar Luso, olá, tudo bem? Bom pessoal, Pepe, você que indicou esta obra quer fazer a introdução, por favor?
0: Sim, eu indiquei esse documentário que teve várias revisões a posteriori porque eu acho interessante que tudo que se aborda a questão do 11 de Setembro tem que se abordar dois aspectos é, é, bem distintos, né? Um é entender que há vários problemas com a narrativa oficial que precisam ser identificados Aí você identifica isso de uma maneira documental, histórica de pesquisa, que o documentário faz muito bem com imagens, com re relatos de testemunhas em primeira pessoa e tudo mais. Então esse é o aspecto importante, o primeiro aspecto importante do Entender Outro Setembro. O segundo aspecto é claro, uma vez que você entenda que a narrativa oficial é completamente furada, assim, é basicamente acreditar na narrativa oficial um do teste de QI, é, você começa a... Investigar, então, realmente o que foi que aconteceu e, especialmente, quem foram os perpetradores do, dos ataques. Nesse ponto, eu considero que o documentário se perca. Mas como, no primeiro ponto de detecção de inconsistências, várias, quase que autoridades, por exemplo, de veteranos, agentes da CIA, do FBI, que sempre ah, alimentaram o ceticismo com a narrativa oficial, indicaram o documentário com a boa sumarização, é por isso que eu quis que nós discutir o do documentário, porque ele realmente é a primeira parte, ele é, muito, ele é, muito, ele é feito com, com um certo nível de competência, ainda que as imagens pareçam amadoras, a montagem pareça amadora, tem um certo nível de competência. Eu não necessariamente concordo com as conclusões quais, as quais o documentário chega de
2: depois. É, eu também. Eu tive vários problemas aqui com as teorias. Depois a gente uhum. discute. Mas antes da gente entrar no documentário, eu queria fazer uma pergunta para vocês: onde vocês estavam no dia que as torres caíram?
0: Eu estava trabalhando. Eu estava numa no viagem escritório. de negócios. Eu estava numa viagem de negócios ao Rio de Janeiro. Tinha
2: acabado de chegar no, 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 no Santos do Bom. E aí, você teve coragem de voltar? Que voltou de ônibus? Tive, não
0: tive. Eu tô no Rio, nada de pior pode acontecer, né? O que pode acontecer de pior com o ser humano? Então, honestamente.
1: Aliás, entendeu? piores coisas podem acontecer no Rio, né, do que o 7 de setembro.
0: ah Não, assim, a, a, criar uma célula tão fértil... 11 de setembro.
3: Ou uh -huh. 11 de setembro. 7 de setembro. O 7 de setembro esse ano vai ser ruim também, hein?
1: Convenhamos
0: invasão invasão da USTF. hein?
1: É verdade. É o dia é o 6 de janeiro brasileiro.
2: Isso. Eu tava chegando no, no trabalho as a secretária falou, olha o que aconteceu aqui a gente ficou o dia, a manhã inteira praticamente na frente cara, da televisão. Cara, ninguém visão, trabalhou,
0: totalmente improdutivo.
2: Não, é, foi terrível assim, todo mundo especulando terrivelmente, né, os jornalistas salivando, nossa, o século XXI começou com
3: Estão testemunhando a história. É, é. Eu, acho
0: que, eu acho que um cara que tava em casa e abriu aquela garrafa do conhaque mais é, 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 caro dele foi o Francis Fukuyama, né, que tava sendo laudado como um grande gênio, um sábio das eras, com a teoria e o livro sobre o fim da história, né, e subitamente é. a história bateu na porta, <risos> <flying> back,
3: <risos> e bem rápido, né, só nove anos depois. Enquanto isso, naquela época, o jovem Juscelei, com 19 anos, estava fazendo o segundo ano do técnico de encanador no Senai, Ai, é e o jovem Juscelei tinha uma péssima mania <risos> de ouvir música ruim naquela época, que ainda não foi totalmente curado, né, mas naquela época era pior E ele usava também um troço Chamado Walkman Que talvez as pessoas não conheçam E tinha o seguinte Quando a pilha do Walkman Que tocava fitas cassete Pra quem não é pra quem é millennial aí, quando a pilha do Walkman ficava muito fraca, não dava pra tocar fita, só ouvir rádio. E nesse dia a pilha tava fraca e eu acabei tendo de ouvir rádio e aí entrou o plantão do, do jornalismo, essa coisa abjeta, falando que alguém tinha jogado aviões nas torres, e isso voltando do curso do Senai. E eu, pense, e eu contando isso pros meus colegas de curso de encanamento, né, e todos eles lá, falando eita, será que a gente consegue um emprego na obra quando fizer o um negócio de novo? E quando quando cheguei, e, e, e quando eu cheguei oh, em casa, boom. né, e vi todo aquele mar de, de detritos lá, as torres desabando, falei, cara, essa obra vai precisar de encanador.
0: Vocês tiveram alguém que ligou pra vocês, algum familiar, alguém que ligou pra vocês falando, olha, aconteceu um acidente em um avião batendo uma torre, porque isso aconteceu comigo. Tá?
1: É, sim, é, me ligaram, mas eu já sabia quando me ligaram, é. porque assim, Não. eu tava no escritório é. e eu me lembro que era na época dos por as pessoas iam para ah, olhar a notícia, né? A internet estava no seu, no seu estágio ainda inicial no Brasil, tinha, uhum. né? tinha poucos anos de internet. Uhum. E os portais eram onde as pessoas iam, porque o Google não era ainda uma coisa... Né? Existiam né, motores de busca, né? De alta Vista, Yahoo, essas coisas, mas as pessoas iam muito para os portais. E, e, é claro, a televisão, né? Eu me lembro de ter ido almoçar no dia... Dia, e tinha um telão lá onde a gente ia almoçar que ficou o dia inteiro é, as pessoas jornais comentando o CNN internacional né falando o dia inteiro mas me ligaram justamente ó e, e no começo era ah, o que circulou pela imprensa é que o Cessna tinha batido eu lembro que bateu um Ih, avião pequeno eu do Cessna. é eu lembro do, C... ah,
0: caramba, eu lembro do Cessna caramba
1: até né? no documentário eles falam do Cessna mas logo é. veio outro avião né é. É,
0: então, essa, essa pessoa que me ligou, que eu vou preservar, né? Ela falou, olha, bateram um avião no... no um avião bateu no Trade Center. Eu falei, bateu no Trade Center? Como? Que diabo foi isso? Essa mesma pessoa me ligou algum tempo depois e falou, olha, um outro acidente bateu um segundo. Eu Falei, hum, hum, sei Vamos pensar, vamos pensar junto, Isso é realmente um acidente.
1: É, coincidentemente, uma pessoa que trabalhava comigo tinha morado nos Estados Unidos e, e, e sabe, tinha vivido aquele o ataque das bombas, né? Não, é, é, e, e comentou, sabia que isso ia acontecer de novo. Né? Lembra essa pessoa aí, né?
0: Ah, é verdade, é verdade. É verdade. Isso aí vai acontecer é de novo, claro,
1: né? Começou, uh -huh. e, então, é claro, é Começou, então, enfim, foi... Puxa vida, eu lembro disso. É. Acho que foi um choque para todo mundo, né? Ninguém imaginava que isso ia acontecer, mas tinha algumas pessoas que imaginavam, né? Projetaram isso. Que trabalhavam com a gente.
0: Aparentemente, tem muita gente que imaginou isso. <risos> Alguns imaginaram e até executaram, mas tudo
1: bem. Exato, exato. E foi um dia, até o final da noite, vendo televisão e, e acessando é, é, é. portais da internet e tal. Mas mais televisão, né? Depois a televisão ainda dominava. O... Ah, o
0: telejornal, né? É, o
1: telejornal, telejornal era o meio de comunicação principal ainda para receber
0: uhum. informação. Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa esse, esse foi a percepção dos que estavam espalhados ao redor do mundo, José. Ao redor do mundo, basicamente, todos Ah, e eu lembro
1: é. também é, de e mail e-mails na empresa. É, eu me lembro de um, de um canadense saindo... Eu trabalhava numa empresa americana e um canadense... Alguém fez algum comentário assim no meio? Porque naquela época você tinha muitas listas de discussões, né? Que era, todo mundo mandava o um e-mail para a lista de discussão e todo mundo recebia o um e-mail sobre um determinado assunto. Aí alguém mandou o um e-mail meio que insinuando que os Estados Unidos tinham que passar por aquilo, porque... Enfim, aí o canadense saiu em defesa dos americanos, uma coisa meio patética, eu lembro.
2: Eu assim. lembro, eu lembro que eu, uma, uma colega, uma amiga pessoal minha, saiu com ah, os americanos mereceram. Teve muito isso. Teve. teve muito isso. É, eu teve, eu, eu, eu nunca, mais, nunca mais falei com essa pessoa, por sinal. É,
0: é, o interessante é que tinha o MSN, eu tinha o, o comunicador de mensagens instantâneas internos da empresa. pois começaram a colocar bandeirinhas dos Estados Unidos, o comunicador interno.
1: Eu lembro, é. Foi, uhum. foi uma, aí muita gente falou que justamente os Estados Unidos mereciam aquilo e estavam passando porque é aquela coisa é colheu o que plantou, né? Eu vi tinha muito isso, né? Colheu muito o que plantou e outras pessoas ao contrário extremamente patrióticas, saindo até pessoas que não eram americanas defendendo. Não, sim, os isso. Isso e também é o outro extremo. É claro que é tragédia humana, né? Não está na tragédia humana, obviamente aconteceu. Mas eu acho que assim um ponto que que é importante que já era uma polarização ali, embrionária, né? O que a gente viu, viu nos últimos anos, polarização esquerda direita, eu acho que já tava ali o embrião daquilo. E, mas era uma época que as pessoas não eram tão politizadas, viu? né? Ou pelo menos eram mais reservadas quanto a isso nas empresas. Uhum. Olha,
3: Salazar, em termos, porque, por exemplo, na época, Jusceline tinha 19 anos namorava uma menina de 17, que tava no terceiro ano do ensino médio, e um dia era, teve um evento lá com um professor de história e aí ele passou um documentário lá esculachando os Estados Unidos e dizendo exatamente isso, você colheu o que você plantou, agora você imagina você mostrar isso para 200 250 alunos de ensino médio como foi o caso daquela tarde lá então quer dizer, aquela doutrinação que já vinha de outros tempos em escolas e foi evoluindo para um negócio cada vez pior, com ideologia de gênero e outras besteiras, tava todo vapor e pegou carona nisso daí também, então começaram a levantar todos os podres dos Estados Unidos e botar isso como vingança. Teve um caso também que eu vi na televisão na época em que um professor se vestiu de Osama bin Laden e enquanto passava um vídeo para os alunos das, dos aviões batendo
1: na torre ficava lá dançando. É, mas assim os professores eles já vêm, né? Eu acho que eu acho que nas empresas não se falava tanto de política, as pessoas eram mais reservadas. Agora assim na sala de aula concordo com você. É, uhum. é principalmente professor de história, geografia Bia, né, que é...
0: Eu acho uma excelente observação do Salazar, e, e eu diria que nós que trabalhamos em empresas americanas, constantemente constantemente indo e voltando inclusive trabalhava junto nessa época com um extensivo contato com os americanos de todas as matizes, eu posso dizer que foi um fenômeno a, a maneira como isso foi a introdução de, uma, de um nível de politização que até então nós não tínhamos visto visto entre Sim. os superiores hierárquicos, entre os colegas, eu concordo que foi uma espécie de catalisador mesmo. foi bem interessante.
1: Mas assim, é é, foi, pra mim foi a era da, do início das discussões políticas mais abertas hein, dos, das empresas, é, eu nunca tinha visto isso sim. antes, e também foi uma, né, mas aí uh, trouxe à tona o que eu acho que já era uma característica que é todo mundo ter uma opinião sobre tudo, né, que é meio irritante Ah, sim, assim.
2: sim. A minha primeira minha primeira reação foi me identificar com as pessoas que estavam ali no prédio, no prédio. a gente viu pessoas pulando, né, é, achei isso muito trágico, isso me, me traumatizou um pouco ali, essa foi a primeira reação antes de, de pensar, porque assim pessoas vai, a pessoa vai trabalhar e de repente acontece um negócio daquele, tá numa situação de vida ou morte, lá. e muitos não, não tinham, não tem como dizer essa uniformização né, se essa, ver a política, ver o, o, a política global como se fosse um jogo de futebol ah, é, eu não gosto daquele, então todo um... um
1: não, o time é, A, o time um, B o time
2: C. O time C. A, o time B é terrível né, assim, ah, os americanos mas quem disse que todo mundo que morreu Morreu no tentado era compartilhava da política, sei lá, do, do presidente Bush ou dos do Estados Unidos, ou sequer eram americanos, né? Tinha muitos estrangeiros ali no, no, nos, nos aviões e nos prédios.
1: Exato. Então, assim, a, é... quando ganhou essas a, características políticas, logo no começo, eu também fiquei impressionado, porque meio que colocou em pano de fundo o... as perdas das vidas humanas e a tragédia que foi e para tomar, ganhar putz, agora os Estados Unidos fizeram isso, fizeram aquilo, ou os terroristas são assim, assim, assado e uhum. se perdeu rapidamente eu acho que a dimensão da tragédia, né? É, eu acho uhum. que foi aquele choque do dia, mas depois começou e aí veio todos os dobramentos na né, cara, da, das guerras do, no Iraque, depois Afeganistão, e, enfim.
2: Vamos, vamos voltar aqui pro filme. O, o diretor ele aborda lá os eventos de 11 setembro de 2001, ele discorda da narrativa oficial, né, que é Al-Qaeda. Osama Bin Laden e Al-Qaeda planejaram, executaram os atentados que derrubaram os quatro aviões e destruíram as Torres Gêmeas. E aponta certas inconsistências no, no, no narrativo oficial e ventila que tudo, na verdade, foi armado pelo governo americano, né? Acho que essa é a teoria principal, né?
1: É, eu, eu acho que aí o, o filme, ele não sustenta, assim, uma teoria muito forte, única. Né? Ele realmente é bom em, em levantar... Jogar assim, dúvidas. É, em, em jogar dúvidas, levantar inconsistências, levantar coisas que são esquisitas mesmo. Mas ele também não faz um grande esforço para... E eu acho que ele também não é um objetivo. Né? Os, os caras que fizeram o documentário, foi atrás, ele era muito jovem. Né? É, e é um conjunto de, de teorias que... Eu nunca tinha visto esse documentário aí. Né? É um conjunto de teorias que eu já tinha ouvido muito online. Então eu imagino que eles fizeram, eles, fizeram pesquisa, um é, eles fizeram pesquisa diretamente com as pessoas que sustentaram, mas muita coisa ali é discussão online que eles roteirizaram de uma forma ali a, hum. a mostrar aquilo numa ordem cronológica, né? Acho que eles mostram a ordem cron cronológica dos eventos, né?
3: Mais ou menos. O... Eu cheguei até a procurar, ver se alguém tinha um fact-check desse documentário pra ver o que dali realmente faz algum sentido e não ficou explicado, ou que pode ser um fio solto eventualmente, e o que que não é. Porque tem coisas, por exemplo, ali, é, aquela história da Torre 7, que teria caído... Teria sido por conta implodida, própria, né? também, Implodida, é. isso. Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, dessa torre de Torre 7 do World
1: Trade Center. É, eu, eu já tinha ouvido da Torre 7, todas aquelas teorias de que é, o avião, o Pentágono não teve evidência que bateu um avião. Isso tudo, logo depois, eu não lembro exatamente a linha do tempo, tá? porque já faz muito tempo, mas logo depois surgiram isso, essas teorias online, eu lembro de tudo isso. Para mim, ele faz um apanhado geral das explosões, aquela, aquele fato que eles mostram que, que parecem que tiveram cargas explosivas nas laterais do prédio, né? Que eles mostram até uma cena de ir ejetando uns destroços assim pelas janelas antes de chegar. Uh, o prédio tava ruindo, mas antes de chegar naquele, naquele andar, já tava expulsando uma espécie de explosão pela janela da impressão, né? Mas, assim...
0: O, o objetivo aí é claramente um só, né? Se você conseguir demonstrar que um ou dois pontos da narrativa oficial claramente são mentirosos, você já basicamente invalidou a narrativa oficial, né? A partir dali, sempre uma ah. questão de, de verificar o que mais pode ser invalidado. O ponto todo a narrativa oficial. Eu não sei se... Acho que é nesse ponto tem gente que esses podcasts só depois do ano de setembro. Acho que é refazer o... Se não a linha do tempo, pelo menos falar, sumarizar é, qual é a narrativa oficial, né? A, vamos a, lá. A, vamos lá. Então, vamos, vamos começar por aí. Então, só vamos começar aí. Entender. É Israel,
1: 1948... <risos>
0: <risos> começa aí tá é, tá é, tá ah, na verdade começa com o, o, o Zabotinsky, né na Alemanha na, 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 nazista né protocolos de
1: submissão Theodor Herzl né?
0: vamos voltar para a pauta gente na verdade então no, no dia do ataque né basicamente você teve o a, o voo da American Airlines é o voo 11 que foi sequestrado por um grupo de terroristas da Al-Qaeda, em particular, liderado pelo Mohamed né? ele colidiu com o World Trade Center, a primeira torre, aí é, entre o andar 93 99, isso foi às 8h46 da manhã do dia 11 de setembro. Uhum. Aí, às 9h da manhã, o voo 175 é, colidiu com a Torre Sul, né? o voo 11 tinha colidido com a Torre Norte, o voo, o voo o 175 colidiu com a Torre Sul, né? entre o andar 77 e 85. Aí, às 9h37, então 8h46, 9h03, 9h37, o voo 77 é, colidiu com o Pentágono. A face, uma das fases do Pentágono, onde havia vi escritórios. Né? Aí, às 9h58, a Torre Sul do Orte Center colapsou, né, devido ao fogo do, do combustível do avião. Às 10h03, o voo 93 da United é, acabou caindo num, num, num campo... É um campo ermo em Shanksville, na Pensilvânia. E às 10h28, a Torre Norte colapsou. Essa assim, é a lista geral do exatamente lá. Ah, o que não está aqui, depois, por volta das 5 horas da tarde, o, o outro prédio, aquele prédio menor que o outro, o 7, colapsou devido a danos estruturais do impacto dos aviões nas outras torres, mas o, a queda das torres. Então, é basicamente isso. É, é, essa essa linha geral, essa é essa narrativa é, é oficial. O que é interessante que aproximadamente, quase que imediatamente, já, já se tinha o Bin Laden como o, o, o criador, né? ou o inspirador, pelo menos, mais tarde se, se, se concluiu que o, o planejador era o Khalid Sheikh Mohammed, né? que foi, inclusive, então, capturado pelos americanos e torturado. Tem um livro é, da Lembrando
3: que é... só, Pepe, que o Bin Laden já tinha sido ligado a atentados no World Trade Center em 1993,
0: não foi? No 93, isso, isso do, do, do Sheikh Cego. Atentado com carro-bomba. Sim. É, a, a torre, o atentado de 93, a ideia era explodir. Agora você lembra se era a Torre Sul? Acho que era a Torre Sul, né? Era explodiva das torres para que ela tombasse e cair sobre outra torre e se tivesse um efeito dominó de múltiplos prédios caindo. É. A ideia era causar múltiplas mortes com essa, com a, com essa, com essa com esse efeito dominó, mas evidentemente isso aconteceu porque a quantidade de flores necessárias para derrubar o prédio era muito maior do que o que eles tinham.
2: Quero deixar uma coisa clara aqui, eu não endosso a narrativa oficial, mas também não endosso as teorias que o, o filme defende.
0: Ah, eu,
1: eu acho que as teorias são... são interessantes do ponto de vista de... É, realmente tem algumas coisas que não fazem
2: não sentido. Fecha. Algumas contas não fecham, beleza. Não fazem sentido. Não até. até eu concordo.
1: E eu, mas mas ele, tá. é, o que eu acho que, assim, eles tentam pinar a culpa no governo americano somente, eu acho que essa é uma análise muito mais complicada, tá? Então, uhum. assim, é, eu acho que tem outras nações que podem estar envolvidas e interesses,
0: ah, é assim, eu acho que assim, eu acho que o, o, o desafio, por exemplo, para acho que o grande desafio para a direita com bandeira de Israel bandeira às vezes do perfil, né, é que eles adoram usar o cui bono quem se beneficia para investigar grandes eventos históricos e basicamente por essa lógica eles assumem imediatamente que o Covid foi criado pela China no laboratório e dispersado propositalmente pelo mundo, que a China em tese é o único país que se beneficiou do Covid que não é bem verdade olhando, por exemplo os resultados econômicos da China nos três quartis após a eclosão do, do Covid, mas que seja então, vocês, vocês insistem que é, ok, o cuibono é o bastante para identificar a China como a perpetradora do Covid então, ok,
2: vamos aplicar o cuibono agora no qual foi o único país do mundo que se beneficiou dos ataques do de setembro tivemos três entidades que se beneficiaram largamente do Tac de 11 de setembro. Hum. A comunidade de inteligência recebeu cheques em branco antes, isso. a fio lá. Nós, nós discutimos tudo. isso,
0: inclusive, no episódio sobre o o, o, o The Good
2: o, America O The Good América, né, Zeno? Isso? O Complexo Industrial Militar, que a gente acabou de ver agora a conta da ocupação, uhum. a gente está gravando isso aqui dia, 2 de set... dia 1 º de setembro de 2021, Os Estados Unidos acabou de encerrar a sua ocupação no Afeganistão e a uhum. conta está fechando em 3 bilhões de 3 desculpa, 2 trilhões de dólares. Isso, 2 trilhões de dólares, é isso, né? Não, Dois é. é o, de...
0: o, 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 o número que eu vi foi o Afeganistão, foi um, foi, foi 2,2 trilhões, o Iraque foi 1,8 trilhões. Ou vice-versa. Então, as duas guerras em total dá 4 trilhões de dólares.
2: Trilhões de dólares, uma conta que ainda não acabou, né? É. Pensão de veterano, é. coisas que devem ah. estimam que vai chegar a 5 bilhões até 2050. E a terceira entidade que se beneficiou largamente foi o Estado de Israel, né? Que Sim. recebeu toda a instabilidade lá de eliminação de rivais no Oriente Médio. O Iraque deixou de ser uma entidade, depois veio o, o árabe, Líbia deixou de ser uma entidade, todos os a Síria hoje países. A, Síria. Síria, a Síria se afundou numa uma guerra civil E dado que a estabilidade De Israel depende dos países árabes Que a cercam não se unirem uhum. Então eles foram beneficiados então Eu vejo esses três, alguém vê mais algum? Eu vejo um. Bolsonaro.
3: Não, as lojas que ficam nos aeroportos depois do controle de segurança, porque agora elas podem vender garrafa <risos> de água por 10 dólares pra
2: você. É,
0: então, eu acho que ontem até foi um grande plano para vender garrafa de água a 10 dólares e, e stand de atum dos, a 50 dólares.
2: O sindicato dos trabalhadores de aeroportos aqui aumentou muito né, o número de pessoas lá para fazer revista.
0: E
1: acho, os
2: vendedores é... de máquina de raio-x, né?
1: É, eu acho que depois, mais pra frente, a gente tem as empresas que exploram petróleo também, que...
2: Eu, eu nunca Enfim. comprei essa teoria. Não, eu, eu não
0: compro essa teoria por um motivo simples. Uh, após o ano de setembro, você teve inúmeras entrevistas com é, executivos de petróleo, longas entrevistas, teve seminários do petróleo, e basicamente todos eles o que eles diziam claramente é que eles não queriam, eles eram contra um ataque ao Iraque em particular aliás, vários deles assim, manifestaram completa perplexidade com essa ideia de atacar o Iraque a, a própria Halle Burton, que é acusada tanto no documentário enviesadamente, mas quanto naquele documentário do Michael Moore no Fahrenheit 911 que é de, vocês lembram do ano? eu tenho um ano aqui do Fahrenheit 9 é de 2004, a Halle Burton, na verdade, ela tinha feito lobby, muito lobby, para que os Estados Unidos levantasse, removesse sanções econômicas contra o Iraque. Então, para mim, esse é um típico exemplo do problema que eu tenho com a teoria de que, usando o Cui Bono, o 9 foi perpetrado por americanos ou unidades de inteligência dentro dos Estados Unidos. Porque, na verdade, uma série de alegações, como, por exemplo, que seria bom para a indústria do petróleo, seria bom para a elas não parecem encontrar é, é, foco na realidade, e a Arábia Saudita, em particular, não, havia, não tinha interesse nenhum, ela também fez, tentou fazer pressão com o governo americano para que não houvesse o ataque do Iraque. Porque a gente tem que lembrar, né? o pivô, que foi tremendamente maluco, né? você sair de o Bin Laden foi o instigador, o Khalid Sheikh Mohammed foi o, o, o planejador e Al-Qaeda foi o 11 de setembro para o Iraque estar envolvido nisso você lembra que isso é uma coisa que vários livros de memórias de agentes e analistas é esse ponto, até mesmo alguns analistas que são neocons, a gente precisa falar viu Salazar um pouco dos neocons, né, que na verdade eles beneficiaram muito, muito, né eles beneficiaram muito, porque na verdade eles voltaram para o governo, eles estavam basicamente fora do governo com um bando esquisitões voltaram para o governo eles fazem esse ponto de que logo nos primeiros primeiros dias, né quando Lisa Rice, por exemplo, já, chegou, já começou a falar da necessidade de descobrir a conexão iraquiana sendo que o Partido Secular Batista do Saddam Hussein sem, era basicamente um inimigo da Al-Qaeda né? é, 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 Eu acho que o, foi o Ronan que fez uma ótima analogia Ele falou, seria como se depois de Pearl Harbor As tropas americanas se reunissem e Atacassem a China, na real,
2: porque <risos> Por que é, As pessoas foram Supostamente foram identificadas eram, uhum. Sua maioria Ou na totalidade, sauditas né? Isso, saudita, O Bin Laden era Saudita, saudita estava supostamente Escondido uhum. no Afeganistão Em uhum. um, um campos de treinamento, então uhum. essa Conexão com o Iraque sempre foi muito difícil, mas por algum motivo o, o governo as pessoas ligadas ao governo achavam que tinham, porque eles invadiram o Afeganistão, na verdade, contra a vontade, né o objetivo deles era invadir o Iraque
0: sim, sim, tanto, zero, esse é um excelente ponto que você fez, porque você tem vários, você pega, por exemplo, aquele livro do próprio eu vou lembrar do nome do cara, é alguma coisa Giusti, Jeff Giusti, aquele italiano que escreveu aquele, The Taliban at War de 2001 a 2018 sobre, sobre, sobre o Talibã, e um dos pontos que ele faz é exatamente esse, né, que é o Assim, o, o prato principal, o espetáculo principal, era o Iraque, né? Assim, as, unidades, as melhores unidades, o, 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 o melhor equipamento é tudo para o Iraque, não para o Afeganistão. O Afeganistão era basicamente um, um show um show à parte lá, é, parado. E o objetivo era, claro, era invadir o Afeganistão para encontrar e matar o Bin Laden.
2: Sim. Né?
0: Isso é acho que isso é bem importante entender. Enquanto o objetivo de invadir o Iraque foi desde o começo, não sei se você se lembra do segundo, aquele segundo discurso
2: inaugural do, do Bush, do George Bush? O discurso da Liberdade, lá que ele fala de liberdade. 49 vezes.
0: Exato, exatamente. Aquele discurso assim, assim assustador, um discurso de um louco, de um completo fanático e que é direito e, messiânico e, Louco messiânico, que portanto a direita adora, né? Claro que a direita adora, inclusive aquela frase, a nossa liberdade é, em casa depende da liberdade, é, da, da liberdade dos, dos outros países do mundo, que é um conceito completamente maluco. Então, o, o, o George Bush deixou claro que a ideia era remodelar o Iraque em imagem e semelhança dos Estados Unidos, né? Enquanto o Afeganistão era. Não, nós vamos lá, vamos caçar o Bin Laden, então, subimos para quebrar o cara, como diria o Capitão Nascimento, vamos quebrar o cara e vamos embora. Ninguém vai, ninguém vai transformar o, o Paquistão numa, 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 numa
2: versão mais árdua de, de Westchester. É, eles tinham um, um discurso lá do dominó democrático, né? é, que as pessoas menos síricas lá achavam que ah, se eu conseguir transformar o Iraque numa democracia, os outros países vão se inspirar e de repente todo mundo vai ser democrático
1: a doutrina do... neocon né, que que queria impregnar as nações com democracia, né, tipo é uma coisa maluca e, e, eu, e eu lembro também é, que o mote para invadir o Iraque eram as armas de destruição em massa né? que também foi um outro Sim. negócio inexplicável, até hoje cadê as armas de destruição em massa né?
2: Não, é, eu,
0: né? Nunca um monte de mentiras né? é, 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 patrocinado pela CIA e pelo MI6 britânico, né? lembra que tinha uhum. o Yellow Cake, que estava sendo uma prova que eles estavam re... enriquecendo, enriquecendo urânio. urânio, nossa foi assim e uma, e uma forçação de barra, porque eu Coisa assim. não, porque em 96 o, o vice-ministro de óleo do Iraque se encontrou no Catar com um, uh, um alto oficial do Talibã para discutir é, um gasoduto. Ou seja, isso é a prova que ele estava planejando um atentado. Completamente uhum. maluco. Se as provas foram ficando cada vez mais, mais escabrosamente, escabrosamente e ridiculamente falsas, né? Uhum. A, a, voltando na questão do, do, da, da narrativa oficial. É importante lembrar, colocar um que for pesquisar. É, é, eu acho que assim, se você, eu sempre gosto de falar do, dos livros, né? Assim, eu acho que o livro que eu sumarizaria é o, o The New Pearl Harbor Revisited: é, 9-11, The Cover Up and the Exposé, de David Ray Griffin. Ele é provavelmente uma um das pessoas que duvidam da narrativa oficial com mais é, peso e credenciais acadêmicas mesmo, né? é, com respeitabilidade. Né? E um dos pontos que ele faz lá é que, se você for procurar, procurar. Procura. O Bin Laden nunca assumiu a tentar o atentado super bem-sucedido, praticamente o mais bem-sucedido da história. É, eu até farei o argumento que o atentado com o maior número de vítimas do inimigo, porque se você está fazendo atentadores contra o inimigo, com, da, da história combinar todos os atentados terroristas antes disso, e o Bin Laden se recusou a, a aceitar, se recusou a assumir a autoria do atentado. É, um negócio que foi recentemente revisto, eu lembro de comentários com, com, com pessoas da direita mesmo, né? O Talibã se ofereceu publicamente para... Entregar o Bin Laden, né? A capturar o Bin Laden, ou julgar o Bin Laden do Paquistão, eventualmente, sem entregar o Bin Laden. Caso os americanos apresentassem evidência, prova, vamos dizer, judiciais que o Bin Laden era o responsável, né, o instigador do ano de setembro, também não aconteceu. Né? Eles também nunca, nunca fizeram um, um caso. O filme fa fala muito bem, o documentário fala muito bem disso. Você vê a própria acusação do FBI contra o Bin Laden não foi pelo ano de setembro, né? E finalmente a única prova, assim, assim a evidência, né? Eu falo prova, mas é evidência, assim, de culpabilidade do Bin Laden, aconteceu naquelas fitas onde ele assumiu o um atentado que foram convenientemente achados na Afeganistão em 2008, né? Pela CIA, né? Na verdade, foram achados pela CIA. E há, evidentemente, uma enorme controvérsia. Vários dos jornalistas, inclusive jornalistas ocidentais, que entrevistaram o Bin Laden, de esquerda e de direita, né? Reiteram que eles não consideram aquela, aquela voz do Bin Laden. Depois eu lembro que é um vídeo, né? O vídeo, ele tem um problema sério pra mim em particular, que me salta a atenção. Vocês devem lembrar daquele filme é, que é um, baseado no livro do Philip K. Dick, que é Minority Report. Lembra do Minority Report? Sim você lembra que tem uma cena que o, o oficial lá, o, o detetive, porque basicamente graças aos pré-cognitivos, ninguém mais investigava crime, as pessoas previam o crime que acontecer mas eu lembra que tinha um cara que era um detetive e que ele viu no porque investigava o crime, ele entrou numa sala e falou é, eu nunca vi uma cena de crime assim com uma festa de evidências, você lembra que uhum. ele usou é, é muita evidência então a minha impressão daquela, é esperando o vídeo do Bin Laden, eu acho que ele fazendo com a mão o avião, não sei o que, é muita evidência para um cara que nunca admitiu aquilo, então para mim eu tenho um problema enorme com isso, né, uhum. eu acho que a minha atitude geral, assim, eu já escuto isso com Zero, em particular, né? eu, eu tento ser um lugar, reservado com essas coisas que parecem teorias de conspiração, e dois, é, eu tento tratar disso com aquela serenidade que Aristó... Aristóteles que falava que você tem que, é, a marca de uma mente educada, ser capaz de, de reter na sua mente vários conceitos e, e opiniões divergentes simultaneamente, né, algo desse tipo. Então, pelo menos que você possa fazer isso. Mas, eu, honestamente, eu, eu sou extremamente cético quanto à culpabilidade, assim, específica do Bin Laden até hoje, por conta disso, por conta de jamais ter sido, jamais há desembolso judicial contra ele e jamais ter sido entregue a, assim, a qualquer comunidade internacional, assim, externa, um tipo de prova efetiva do, do Bin
2: Laden. Lembrando que o Bin Laden foi morto por uhum. forças especiais americanas no Paquistão, Sim. Uh, num local lá próximo de uma academia militar que estava sendo prote aparentemente protegido ou tinha sido aliciado pelo governo paquistanês. Né?
0: É, Zé, é, é importante falar isso, né, gente? Assim, para quem não sabe disso, o Talibã é basicamente mantido, ele é basicamente é, tangido pelo Paquistão e quando a gente diz pelo Paquistão é pelo que a gente chamaria do Deep State do Paquistão, tá? o, o estamento burocrático do Paquistão que está tá, concentrado naquela ISI, na Inter-Services... É, é inteligência que é basicamente a CIA paquistanesa, hum. só, só para entender é, é, bom, bom, é bom deixar claro isso então assim, é, me parece que é evidente que está sendo produzido por Paquistão e, e me parece evidente que aliás, é, o, 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 os paquistaneses, como é que eu chamo o nome do o general Amid Ghul que foi é, diretor da ISI, que era o equivalente ao seu diretor da CIA, né? É, ele escreveu um livro depois, ele escreveu vários artigos, a opinião dele Clara é para deixar claro que o 11 de setembro foi feito por, pelo Mossad, só para deixar claro. Hum. A, a, aí você pode começar a discutir se o Mossad sabia e deixou acontecer, se o Mossad forneceu, é, sabia e além disso forneceu é, é, essa técnica para os terroristas da Al-Qaeda, se ele mesmo gerou terrorista. Eu não vou, não vou entrar nesse, nessa discussão. Mas isso é consistente com o Cui Bono, né?
2: Uhum. Vamos nos concentrar no que o, o filme defende, né? Uhum. Que o, as Torres Gêmeas foram demolidas por... O, foi uma demolição é, planejada. Tá. Então, isso aí... E... O, fogo, tem o choque, o incêndio dos aviões não seria suficiente para derrubar os é, dois e, prédios eu, e isso, uhum. foi, isso foi feito com explosivos que foram plantados lá antes dos aviões.
0: É, eu entendo que o, 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 aquele grupo Architects and Engineers for 9-11 Truth, que basicamente você tem engenheiros estruturais, arquitetos, engenheiros forenses, engenheiros metalúrgicos, de renome... Então, lá, assim, com, com um peso acadêmico, para quem dá muito valor a, a isso, é um peso acadêmico enorme, né? é, um grupo, é um grupo de notáveis, que, e que me parece com, vai ser bastante consistente em demonstrar que realmente a condição dos prédios caírem como eles caíram, simplesmente com o calor da chama do combustível dos aviões. Alguma coisa mais aconteceu. E no caso da Torre 7, em particular, aquele, acho que ele chama Danijovolski, né? Vou pegar o nome dele depois, vou colocar nas notas. E, é, ele olhou o vídeo, tem aquele ele falou e falou, isso, é, isso é claramente uma explosão, Isso é claramente uma detonação controlada. E de novo, você pode até chegar a um ponto onde você vai dizer, olha, na verdade, é possível que depois do 11 de setembro, depois de, dos ataques de 93, por conta daquela possibilidade de terroristas tentarem tombar Ordem Center, ele tinha como um mecanismo de segurança secreto que ninguém mais sabia cargas, det detonação de cargas explosivas para ser demolidos para evitar que o prédio tombasse é perfeitamente possível é perfeitamente plausível, o ponto todo para ele não se, não se aventurar no, no, nesse buraco de coelho é dizer os prédios não poderiam ter caído, como descrito na narrativa oficial, por conta de leis básicas da física. É... Eu, sei,
2: eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, porque a construção do Trade Center, de casa com uma desregulamentação, um abrandamento das leis de construção em Nova York, que gerou outros problemas, né? Não sei se você sabe do prédio do Citigroup. Uhum. É... Das Asbestos? É... Eu... Não, não. O prédio, ele quase... Ele teve erros de projeto, ele praticamente quase, ele quase bom por causa de vento, né? Sim, sim. Ah, tá, tá. De... Ele teve que ser reparado é. às pressas lá, tinha erros de cálculo no, no uhum. projeto e tava se aproximando um furacão, tinha tava previsto um furacão para atingir Nova York e eles estavam com medo que o prédio desabasse sozinho.
0: Inclusive tinha, é, é... inclusive eu acho que é a Torre Sul, uma das torres estava no Novo código e uma das torres estava no Velho código, se não me engano, algo desse tipo. É, né?
2: Eu não sei esse detalhe, é. mas eu sei que e tem um... Mais... Eu tenho um livro que eu li 102 minutos, que uhum. é, 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 é entre a... o impacto do primeiro avião e a queda do segundo na torre foram uhum. só 102 minutos, né? Sim. Que descreve, é, são depoimentos uhum. de pessoas que sobreviveram, como, uhum. onde eles que estavam, o que aconteceu, e levanta esse tipo de, de, de ponto, né? Que essa, essa desregulamentação e a, a forma como o avião, que a parte externa fazia parte do. Uhum. Da, 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 aquela casca externa fazia parte da sustentação uhum. estrutural, isso pode ter, pode ter colaborado. E a gente tem casos de prédios que caíram, né? Prédios que desmoronaram. No, em Miami, um mês atrás, um prédio desmoronou sozinho, um prédio bem menor, né? A então prédio,
0: então era, era um, era um prédio bem menores e não, não demorou com claro as características é, é, peculiares que a gente vê nas duas torres, né? Em particular, sempre tem as explosões, as explosões com, com testemunhas em primeira mão relatando as explosões, né? E a quantidade de metal fundido a uma temperatura qual o, 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 o jato de combustível não poderia não poderia queimar. Uhum. Além disso, o WTC-7 assim, é completamente inexplicável. Assim, me desculpa, Sim. tem que ter muito boa vontade, não dá assim... Meu, desculpa, não dá assim, esse é um teste de... esta tá, minha inteligência, né? Se o cara falar que não... Não, foi isso mesmo, o impacto dos prédios derrubou. Falei, derrubou perfeitamente, ele, pelo amor Só de Deus.
2: Só aquele prédio, né? O, Só aquele o prédio, Cercado, cara, não, de não dá, de, meu de, amigo, de não dá. Permanecer. É, tem duas coisas que me saltam hum. aos olhos nisso, hum. é o é 7 e o outro é o Pentágono. Não perfeito, 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 perfeito. O, Bom, então são o...
3: três também, porque o da Filadélfia... A Assim como uhum. o Pentágono, é uma coisa que eu não sei, eu nunca vi naquela época fotos a respeito daquilo. Tudo bem que você tem um cuidado para preservar algo com as vítimas ou coisas assim, mas naquela época você já tinha como fazer isso circular. Se cinco anos antes a gente viu fotos dos mamonas assassinos, o acidente aéreo que foi, uhum. é, não é possível que ninguém tenha fotografado nada do da Filadélfia assim. Ou, é... ou do Pentágono, ou
0: do Pentágono.
3: Ou do Pentágono,
2: sim. O que eu acho que o principal problema do, do narrativo oficial do Pentágono é que é o Pentágono é um prédio baixo, né? um prédio de 4, cinco andares, e você conseguir manualmente, eram pilotos inexperientes, né? ah, um sim. deles é piloto, piloto de carreira, e é, conseguir atingir daquele jeito o, o a lateral do, do prédio é bastante bastante complexo né? essa, essa parte da história. Os dois, as duas torres foram demolidas e não, não foi, eu já já não, não acredito tanto, mas esses dois, dois outros problemas eu acho que são bem, bem complexos de você aceitar.
0: É, como eu falei, você não precisa, é, é, é só, tudo que você precisa é demonstrar que um ponto narrativo oficial é mentiroso, dizer. então a narrativa oficial é mentirosa, né? é simplesmente uhum. isso, a partir, daí, a partir daí você identificou os, em, os, os emitidores da narrativa oficial como vocês são mentirosos, agora só para saber quão mentirosos vocês são, é, é, vocês são me, vocês mentirinhas pequenas ou, mentirinhas, ou mentiras grandes. E, e assim, de novo, né voltando, voltando ao ponto assim, interessante, se você for olhar o próprio Ronaldo relata um jantar com um ministro... o um ministro, não lembro se é de defesa francês que durante o jantar, ele falou, não, é evidente que o prédio foi atingido, o Pentágono foi atingido por um míssil, né? Uhum. Depois tem aquele, é, é, aquele, aquele ministro alemão que foi, 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 do, foi ministro de gabinete alemão, é, o André Sampullo, ele publicou um livro onde ele sugere que, que, que na verdade, é, o 11 de setembro foi foi feito, no caso dele, ele acusa a CIA, né? Aí o ex-ministro, o, o ex-presidente ex da Itália, no Francesco Cossiga, argumenta que foram a CIA e o Mossad juntamente, é, dizendo, na verdade, que esse fato é bem conhecido nos círculos de inteligência e, e o que eles apontam, todos eles é, 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 é a maneira pouco usual no qual as duas torres massivas caíram muito rapidamente o WC-7, a falta de, de qualquer tipo de restos do 757 que bateu no Pentágono e uh, o ponto que o fez sobre o voo 93 extremamente estranho, são os quatro, os quatro pontos assim, principais que eu considero assim, muito difícil de engolir oficialmente assim, muito difícil é, de
2: a antítese dessa teoria é por que que depois de 20 anos, não surgiu. Ninguém teve um... Nenhuma informação dessa vazou, né? Sendo que a comunidade de inteligência americana é, é sabidamente incompetente, né?
0: Sim, sim. Bom, bom. então você está... usando é um argumento contra a é, comunidade de inteligência americana, né?
2: Sim. Não, não contra outro suspeito, né? O argumento é do... Oh,
0: contra a inteligência... Obrigado, mas, mas oh, mais um ponto a favor, porque, porque eu sou certo quanto a ideia como comunidade de inteligência americana fez. Mas, de qualquer modo, assim, em termos de... Você vai lá do, no uh, Artesan for, for Truth, né? Do For Nine Truth, o movimento é relativamente grande. Você tem, literalmente, dezenas de livros. Né? eu acho que o único livro que eu encontrei assim, tentando restabelecer a na narrativa oficial, é aquele Debunking 9-11 myths que foi feito uhum. pela Popular Mechanics né? um livro assim, bem, bem, bem ruizinho eu acho que de baixa qualidade técnica mesmo mas fora isso, você é, tem as dezenas de livros como é que chama? Eu até anotei né por exemplo, se for pegar o nome dos uh, veteranos da, 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 da CIA né? você vai pegar o, o, ou, ou, do, ou da Interse Militar Americana que é o Dr. Alan Sabrowski, por exemplo ele fala muito disso a como é que chama aquele Bill Christensen que foi um senior oficial na CIA você tem mais o nome de 7 ou 8 que quando a, a, o relatório da comissão do, do 11 de setembro saiu, 9, 11, saiu e depois de qu quase 4 anos também disseram que havia vários pontos ali que não tinha sentido. Então assim a, a, aceitar a narrativa oficial piamente é um enorme problema. Assim. E há uma comunidade enorme de gente. E, e, e não é só de esquisitões. Acho que esse é o ponto por não, é não é só de esquisitões no fundo do porão da casa da mãe. Você está falando de gente credenciada, gente capacitada, PHD em Programa de Engenharia e Engenharia de Estrutura e Metalurgia em Química então, desculpa, não dá para aceitar, não, não, não consegue é, fisicamente, assim, a probabilidade disso ter acontecido como vocês estão dizendo é de cento, né? 1 elevado a décima décima.
3: É, tem até aquele hum. especialista lá que é ouvido no Luz Change, né? Que fala algumas hum. coisas a esse respeito. Eu não sou Dentro
0: da de área... De Isso.
3: Não sou capaz de dizer se, se tem um fact check ali que hum. tem desmentido o cara
2: também. Não, não, não. você não. é da área? Você, você é encanador? Então, é...
3: Eu sou, eu sou encanador, eu não mexo com explosivos. As coisas quando... explodas Não, então, mas, é, a, parte, a parte de explosivo, quando a gente precisa de explodir alguma coisa pra fazer uma tubulação, eu chamo Juscimar, meu primo, e Juscelé, ele. ele... Sim, e Jailson. Os três aqui que uhum. resolvem tudo. Não sei dizer nesse, nessa parte do, do especialista ouvido pelo filme qual é a parte disso. Ele fez uma análise também dos, dos da poeira do. Que se espalhou ali na, na vizinhança, né? Alguém tinha guardado aquilo e descobriram que ele tinha interesse e, e deram uma amostra. Da poeira que teria sérios indícios de explosivos de uso controlado e experimentais, se eu não me engano, não a, foi? A, a,
0: absolutamente. A, 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 o o Dan ele foi, ele foi assim, é, checado pelo Ron Andrew. Aliás, o Ron, tem um excelente artigo, sumariza muito do que ele está falando aqui, né? Que é aquele é, 911. É o do, da série American Pravda dele, né? Que é o 9-11 é, Conspiracy Theories. A, o Dan Jovenko foi avaliado por ele, é um profissional de integridade, que Uh, algum tempo depois da entrevista morreu inclusive o cientista de carro morreu bater é, batendo uma árvore e o outro cara que também falou sobre o explosivo obrigado pelo caso do explosivo é aquele professor de, de química o Nils Harris que esteve lá no, no, no analisou fragmentos e, e mostrou que que havia realmente detectou nano, é, nanotermático é um que é um tipo de explosivo militar
3: ele tá vivo ainda? É, esse tá. Porque tem também aquele outro cara lá, aquela testemunha que morreu pouco tempo depois. Se você viu o filme, você vai saber que é um rapaz que tava num, num andar alto lá e conseguiu sair. Que ouviu as
1: explosões nos e... prédios. Ouviu tá? as explosões nos esse. prédios antes da, da colisão dos aviões. É, não é. dá pra saber se o cara realmente morreu de uma, alguma coisa natural. Ou... Não, não dá pra saber. É. Não dá pra saber. Eu, eu, eu acho assim... É, eu gostei do, do, do documentário, assim, mas eu acho que se um dia a gente vai descobrir a verdade por trás, ela não vai ser por um aspecto técnico, porque eu, eu acho que vai ser do tipo um, um, um Assange que vai vazar algum documento. Vai ser assim. É, vai, porque... Pra cada cara que fala que tem explosivo, vai ter algum cara defendendo uma versão oficial que não tem explosivo. E vai ficar esse debate eterno. Eu não acho que vai ter. Esse tipo de filme, ele é legal pra chamar atenção. Que, cara, Sim. tem coisas estranhas aí. E, e trazer mais pessoas pra serem, no mínimo, céticos, né? Da, da Cética versão da versão
0: oficial. oficial. Cética da versão é. oficial. Então, é Mas ele não vai provar. Aconteceu.
1: Esse tipo de filme nunca vai provar nada. A única uhum. coisa. O único jeito de provar é, é. achar algum documento oficial. É com o Julian Assange da vida, que vai vazar isso, e aí realmente, uhum. olha, aqui tem uma coisa estranha, e mesmo assim eles vão fazer tudo que for possível pra desacreditar esse documento oficial, da mesma forma que o Assange, né, cara, o Assange tá vivo
0: o Assange tá sendo morto em câmera lenta, né o... é, é, é ele tá sendo torturado e morto, e morto lentamente na prisão, isso que tá acontecendo é... com ele né?
1: exatamente, porque o esse tipo de coisa é, é que realmente pode expor um governo e, e chamar mas
2: por quem, né? Mas por quem? Porque o Bush, todo mundo achava que o Bush tinha arquitetado, porque o Blackwater era a guarda pretoriana dele. O cara não faz de necheiro.
1: Não, mas assim, se você tiver um documento oficial que, envo... que, por exemplo, mostra que a CIA tá envolvida, ou que o Mossad tá, eu acho que é difícil de restaurar a reputação desses caras com, com muita gente, não,
0: não. né? Então, eu vou te falar, eu. eu necessariamente eu discordo, eu não acho não, cara, necessariamente eu não acho não, eu acho que é o poder de é, manufatura do consenso atingir um ponto tal, já tinha atingido há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, que precisa fazer a menor diferença. Eu vejo, para mim, sabe o exemplo que eu te dou? É o comportamento as fotos do, do filho do, 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 do Biden, do laptop do filho do Biden. sim Claramente, sim. o cara é um pedófilo, o cara é um maluco, entendeu? E não mudou nada, não mudou nada, nada, absolutamente nada, a imprensa enterrou, entendeu? As big tech, a combinação de big tech e big media enterrou e nada aconteceu nada aconteceu. Ora, quantos, quantas pessoas que estão nos ouvindo agora sabiam do, w, do World Trade Center 7 o predinho que, que foi, que, que, que caiu misteriosamente? As pessoas não sabem disso Sim. quantas pessoas sabem que o Bin Laden pessoalmente nunca assumiu o atentado
1: Ah, o meu ponto é que cada coisa dessa nova que aparece você tem razão no que você disse que assim ah, não mudou nada no momento, mas assim é uma uhum. rachadura numa imagem dos Estados Unidos que é mais uma rachadura, uma hora vai Ruim, esse tipo, é acumulativo, eu acho que é o efeito desse. Tipo. Ah,
0: tá ok, ok, ok. Esse, esse, ah, esse ponto outra que... coisa que você, é... Você, você só não que... sabe, você só não sabe qual é o elemento final da rachadura. Isso, isso. Você tá a... é mais uma rachadura. Você não tem nenhuma ideia da extensão da rachadura, se isso comprometer a intelectual em 1% ou em 77%.
1: Exatamente. Tá? É, em é, é a Hoover Dam mais uma rachadurinha, entendeu? Assim, uh -huh. Agora, o... outra coisa que é estranha agora, trazendo pra agora, né, é eles deixarem todo esse equipamento na Afeganistão ninguém acha isso estranho, né? Não, a gente vai deixar esse,
2: esses 82 bilhões de dólares de
1: material nuclear é uma... foi abandonado. Eu, que... é, eu não acho que isso é gratuito. Não. Que, que, que
0: que agora Zeno, agora que agora o, a, os fact checkers da Associated Press chegaram, falou não, essa informação é errada. Não são 83 bilhões de dólares, são 65 bilhões de dólares.
1: Nossa, ah, 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 tá. Que maravilha! O
2: talibã agora tem força aérea, uma força aérea composta de, 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 de Black Hawks e super Tucanos, não. Né? É, é. Mas assim,
0: assim, eu não sei o o o, o é, Assim, eu, de novo, eu, 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 eu ainda que eu não concorde que esse seja o um modelo único e final de verificação de autoria da má ação, acho justo que se explore o cui bono nesse caso em particular cuibono, assim, em deixar deliberadamente o equipamento? E essa, essa é a minha pergunta. Porque eu sei, se você me perguntar, eu sei quem que se beneficiou de fornecer o equipamento. Sim. Em particular foram as, as private military contractors, né? Foram as empresas privadas que prestam serviços militares. A Blackwater é um exemplo mais óbvio, mas na verdade na Afeganistão muito... foi muito aquela de Corp, né? Corp. E eu entendo que eles ganham umas soma, somas colossais de dinheiro nessa, nessa linha de, de produção de equipamentos de armorias americanas, movidas para o Afeganistão e o governo do Afeganistão contratava a entrega da, 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 das empresas como a Team Corp, e depois contratava as empresas para o treinamento. Então, havia um incentivo enorme de super equipar o, o exército afegão que sempre foi uma piada que nunca, fun nunca funcionou por conta desse motivo pecuniário agora se você me falar eu não sei o que, que você vai me falar se você me falar assim olha mas é possível que o interesse em deixar isso com o talibã seja porque posteriormente poderiam explorar o talibã como
2: um pivotador contra a China é, talvez acho que teria é. jeitos mais fáceis e mais discretos uhum. de fazer isso não
1: né? ah, mas é. criar mais instabilidade na região eu não sei eu tô uhum. jogando ideias eu também não sei uhum.
2: mas o que eu
0: acho
1: estranho é eu acho muito não
0: tem dúvida nenhuma
3: tem um cuibono na história, que não foi intencional, provavelmente, mas a depender do tipo de material que foi deixado no Afeganistão, um cuibono nesse caso seria qualquer um que se interessasse em fazer engenharia reversa daquilo, eventualmente.
2: Ah, o que eles deixaram lá, a engenharia reversa já foi feita há muito tempo. A, é. hum. a China tem a sua versão do Black Hawk, tem a sua Isso. versão dos drones.
0: Porque você tem que lembrar que os Estados Unidos, como eles não são um país, eles são um shopping center barra parque industrial com bandeira, eles nunca tiveram problema nenhum em contratar PHD chineses para trabalhar no desenvolvimento de armas sofisticadíssimas dos militares americanos. Desde que eles tivessem os papéis dizendo que eles são cidadãos. E você sabe muito bem como é que o chinês funciona, né?
1: É, eu gostaria de saber o que os russos acham
0: disso. Então, é, é interessante... Ter os um...
2: russos estão se divertindo muito porque agora se eles resolverem anexar a Crimeia do Norte, sei lá, aqueles é. estranhos não, lá, não. ninguém vai poder fazer nada. Não. Quem, vai, não. quem vai defender no governo americano quando eles anexarem a Ossétia ou, sei lá, Uhum. Ou a república Rússia, soviética Nova Rússia. Nova Rússia eles vão uhum. falar o que? Ah, vamos mandar aqui soldados lá para defender nesse momento uhum. o momento que a gente está vivendo agora após a desocupação do Afeganistão é ótimo para todo mundo que tem alguma pretensão territorial que tem alguma pretensão autoritária eu comentei com o Pepe outro dia se tivesse os militares brasileiros tivessem alguma propensão a dar um golpe agora seria o momento perfeito porque quem vai quem vai intervir no, no, no Brasil Não. aqui Aqui, que ninguém, ninguém tem interesse nenhum aqui. Era simplesmente é, dar um o, estado o, e um abraço.
0: É, o, Zé, o interessante é porque eu acho que eu vi um artigo na Russia Today exatamente sobre, sobre esse ponto, é né, que o próximo dominó será também uma, uma cidade que começa com K nesse caso, Kiev, né? Uhum. Mas é, não sei, eu vou deixar o Salazar, o Salazar, a minha impressão geral de, de Kiev, em particular, o ou, 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 desculpa, Salazar, não, Juscelê, é, é que o que salva a Ucrânia é que ela é tão disfuncional, tão disfuncional, que seria um peso para a Rússia anexar muito da Ucrânia. Não é nem a Ucrânia uhum. toda, para anexar muito mais do que a parte extremamente é, é leste da Ucrânia, não vai ter um problema.
3: A Rússia poderia eventualmente ir até a margem oeste do Rio Dnieper, que seria uhum. tipo 35, 40% do território ucraniano atual, e é onde fica a maior parte dos ucranianos que falam a língua russa inclusive em casa, inclusive até o o Vladimir Zelensky, presidente ucraniano, é um deles... Mas eu acho que, assim, o objetivo principal do, da Rússia na Ucrânia, que era é, a anexação da Crimeia, já serve porque eles precisavam que era simplesmente Sim. o seguinte, como a Ucrânia tem uma questão territorial, ela já não pode automaticamente entrar na OTAN. A OTAN é, tem uma, um estatuto lá que se for seguido a risca, impede a cessão de membros que tenham esse tipo de questão. Se o Putin tivesse feito isso antes de 2004, se eu não me engano, que quando foi a extensão para a Estônia-Litora Lituânia, bastaria o Putin invadir Narva na Estônia, que é a cidade mais Próxima da fronteira com a Rússia Que pronto, a Estônia já não teria mais como Entrar também, então para ele É interessante manter esse stalemate na, na Ucrânia agora Não precisa invadir mais nada, Para ele tá ótimo Assim, e a, a Crimeia fica De showcase lá, ah, vamos fazer uma ponte Ah, vamos fazer isso e aquilo uhum tá alcançado o objetivo ali.
2: Mas quem tá quem tá com muito mais receio desse momento agora não é são os que não, mas são os taiwaneses, né? Então contando os minutos lá para a China começar um movimento de anexação.
0: E aí realmente o que, que eles esperam eles esperam que, eles esperam o que? que vidas americanas, europeias, não sei é. defender Taiwan? É tá coisa Pô, que Fora gente de mais cruzação. insana. né?
2: Fora de é, depois que o Biden deixou cidadãos americanos uhum. isolados lá no Afeganistão então, é, é porque... eu, eu até tenho minhas dúvidas, viu, Zeno, sobre
0: quem são os cidadãos americanos ah vez. tem
2: um monte de operador da CIA, operadores de inteligência né mas assim, foi um negócio muito mal feito, né foi uma, uma operação desnecessariamente mal feita
0: mas assim, é, é, agora talvez eu falo um negócio que vai chocar as pessoas que nos, nos discutam, né? eu, eu não ponho tanta culpa disso no Biden não por motivos simples, o Trump queria sair do Afeganistão e os militares se comportando como criança de 4 anos de idade, jogaram no chão e ficaram para aquele termo em inglês, their, their feet, né, rastando os seus pés, para que, pra que a, a, a saída não acontecesse, né? Uhum. A saída foi sabotada em todos os pontos, não simplesmente não, não, não somente pela eliminação Biden, ela foi sabotada pelas pessoas que executavam porque eles não estavam querendo executar, não achavam que ia acontecer, não achavam que ia acontecer, uhum. que toda hora achavam que ia ser mudado no último minuto, ia ser prolongado no último minuto, né? A gente achava que não ia acontecer e depois quando aconteceu, evidentemente fizeram, f, f, fizeram do, do anel escabrosamente ruim.
2: Não, a gente não, não a culpa, assim, quando a gente fala culpa do Biden, primeiro, é claro que todos os presidentes americanos pós-Bush queriam sair uhum. do Afeganistão, né? Obama, o Trump. O é, Biden.
0: O, o Obama era fraco demais, ele nem tentou. Ele tentou. Não. Aliás, não sei se você lembra disso, uma coisa, uma das coisas que o Obama fala nas suas memórias é, sim, é, eu, eu não li inteiro, mas li várias títulos na hora do Obama, é como o Biden queria sair do Afeganistão. A versão para colorir, você pegou? Eu peguei a versão em quadrinhos, eu peguei a versão em mangá. quadrinhos. Mangá. Peguei a versão é. mangá das memórias do Biden. <risos> mas assim, a gente culpa o Biden porque o Biden Claro. Ele é patético. Ele, ele, é, ele, é, ele é claramente, ele está com problemas cognitivos, problemas mentais tudo mais. Uh. Mas para deixar claro que a comunidade de inteligência toda, como o Zeno falou, do Complexo Militar, ele fez de tudo para que essa sa saída não acontecesse. E aliás, você Sim. vê os neocons, Talazar, por favor, não vamos embora sem falar dos neocons, hein, cara. Já estamos com uma hora de programa. Sem falar dos neocons. Os neocons, na verdade, usavam é, é, o tempo, estão advogando para que a permanência fosse perpétua né do, 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 dos, milita dos militares americanos na Afeganistão.
2: É, eu entendo tendo, ah, assim, ah, tem um momento é de uma certa forma a ocupação dos Estados Unidos é que nem você, você sai como você lidar com a, mulher, a namorada grávida, né? Assim. O erro já foi cometido, né? Como é não, que você vai lidar com ele agora?
0: Você é milionário e está lidando com a... Namo... Namorada não, com a, com, a, com a transinha de uma noite com a favelada lá, Sim. entendeu? E aí, Sim, então, que ficou, ela quer tudo. Que... Agora ela, ela viu a chance de obter tudo de você. Você é filho de um milionário, então eu, é isso
2: aí. Eu acho que os Estados Unidos... O é, primeiro problema na ocupação do Afeganistão é que a missão não estava... Nunca estava clara, né? Primeiro era uma missão de vingança. Vamos lá acabar com a Caída, pegar o Bin Laden. Ficaram 10 anos e não acharam o Bin Laden. Ah, agora a nossa missão é fazer nation building aqui. Vamos transformar yes. o Afeganistão numa sociedade moderna. Não, agora temos que lidar com os direitos das mulheres afegãs. Ah, agora são os direitos gays. Todo mundo vai ter trata gay em Cabo. Yes. Dos trans. Dos trans não Então, é, a partir do momento que você tem esse, esse alvo móvel, né, esse objetivo, não tem como você ter sucesso, em primeiro lugar. e eu, Acho que eu falei isso em outro episódio. Se vocês tivessem feito um trono de crânios e o Bush sentado nele em 2002, e falando, ó, oh, da próxima vez vai ser pior. É, teria sido muito mais humano, muito mais econômico, muito melhor para todos os envolvidos. Oh, Mas não. Oh, cara...
0: oh, oh, Zé, você está voltando naquele ponto daquele excelente artigo do Angelo Codevilla, do professor Angelo Codevila, professor de, 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 de estratégia militar e instituições internacionais. Ele fez esse ponto acho que em 2003, 2002. Ele falou: é muito mais barato para os Estados Unidos. Cada vez que ele sofreu um atentado desse tipo, invadir o país, bombardear por seis semanas, destruir tudo que ele puder encontrar e falar os caras depois de seis semanas, nós vamos embora se tiver que voltar aqui, vai ser pior
2: uhum. e voltar para casa. Se tivesse jogado um tactical nuke em Torabora <risos> que agora chama Crater Town né? teria sido exatamente. muito melhor, muito mais uhum. barato e ia ser, ia ser muito melhor o povo americano, uhum. eles iam ser muito mais seguro povo
0: também, tá? Porque assim Sim. o custo humano da ocupação militar, né? Isso é uma coisa que a gente já discutiu, assim, a, a, direita, a direita brasileira, principalmente a Direita, a bandeira de Israel e os Estados Unidos, eles pensam que, assim, que a, OTAN, a, da OTAN, a, OTAN, a OTAN, a OTAN são os vingadores e o Talibã é o Thanos. É. O OTAN. Gente, assim, mortes de civis, estupros. Basicamente, o, o governo afegão que a, o, o, os Estados Unidos montaram, ele conduziu esquadrões da morte, caçavam, a, a, a caçavam o pretendente de caçar talibãs, culturavam crianças até a morte. Além disso, os senhores tribais têm aquele, aquela prática dele lá, do bate-a-base, onde basicamente estupram garotinhos, também protegidos pelo governo americano. Então, vocês entendem uma coisa, o Talibã é extremamente popular na Afeganistão, sempre foi. Aliás, se você for dar a história do Talibã, né, ele começou com, é, matando os senhores tribais que estavam estuprando garotinhos, entendeu? Se revoltou contra essa prática.
2: Tanto é que ele voltou ao poder
0: praticamente sem oposição, né? Sem disparar um tiro, sem disparar um tiro, exatamente. Por isso que eu não sei oh, mesmo... o, Salazar, o Salazar, desculpa, o Salazar, é, 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 se você combina a safadeza do, do, do Complexo Internacional Militar querendo é, desviar dinheiro através do envio de equipamento militar massivo para o governo afegão, com a, a, a loucura e a estupidez do Departamento de Estado e dos, e dos intelectuais neocons americanos, que achavam que ia transformar o um Afeganistão no exército de Minnesota, e eu consigo entender por que eles deram tanto equipamento com o exército que estava prestes a colapsar.
2: números oficiais de baixas aqui foram 2.448 soldados americanos, 3.846 contractors, interpreta é. como quiser, 66 Perfeito. mil militares afegãos, uhum. 40 7 mil é, civis afegãos e 51 mil o Talibã e outras, outras forças de oposição. Uhum. E 72 jornalistas, para você ver que toda, todo o cenário tem alguma é notícia uhum. boa, né? Uhum. Tem tem
1: um da... é, eu acho só estranho essa questão, mais uma vez, do, das armas agora. Eu acho que a gente só vai saber isso depois. E eu acho que os neocons, eles são é, o, o fruto de políticas externas americanas que nunca deram certo e influência externa, né? É,
0: é assim, é, gente, assim, eu acho interessante,
1: porque por falar o... dos neocons, né? Isso,
0: o, o, o Salazar, é, é interessante você falar nisso, porque você pega, o, o, de novo, aquele artigo do Anz, do Ronanz, é muito bom, do Anz Review, né, aquele artigo do American Prado. porque assim, uma coisa que ele deixa claro, ele, gente, em primeiro lugar, ele é judeu, número um, ele é judeu. Dois, ele é muito bem conectado nos círculos de elite de Nova, de Nova York e, e Washington. E ele falou: Olha, para mim foi chocante, porque até o 11 de setembro eu tinha uma relação ótima com os neocons. Eram meus, meus primos judeus, entendeu? E a gente era eles um bando de malucos. São, assim, Ele descreve geralmente: Neocons são pessoas com passaporte americano que são judeus obcecados por Israel pelo Oriente Médio. A gente jamais imaginou que esses loucos, na palavra dele, foi, esses loucos, o controle do Departamento de Defesa. E incrivelmente foi isso que aconteceu depois do 11 de setembro. Foi, foi inexplicável. Se você for pegar as origens, dos neocons, os neocons na verdade, eles são, eles eram, eles eram pessoas do Partido Democrata, eles eram pessoas de esquerda, esquerda que em determinado momento, quando perceberam que a esquerda americana, né, a New Left americana, grande parte dela não apoiava irrestritamente a democracia e as ações militares americanas ao redor do mundo para espalhar a democracia, eles começaram a se voltar para o que se chama de direita, mas na verdade, eles seriam se infiltrar no movimento conservador. Então, quando a gente fala neocon, tá gente, para deixar claro, não são. Novos conservadores são, na verdade, pessoas muitas de passado trotskista que queriam espalhar o comunismo ao redor do mundo, se converteram de espalhar o comunismo ao redor do mundo para espalhar a democracia liberal ao redor do mundo, que mostra que é diferente das duas é tão grande quanto você imagina, né? entendeu? E que posteriormente foram se introduzindo no partido que dava elas guarida, no partido que dava elas a, a possibilidade de, de extravasar os seus impulsos militares, que é o um partido republicano, que são os conservadores. E assim você tem os neocons. Eles se centravam ao longo das ideias do aquele filósofo é, Leo Strauss, mas sem assim, o negócio ficar claro para todo mundo, isso não deveria ser um grande problema, dizer isso, porque é uma questão factual, é basicamente eles são majoritariamente formados assim, por 90% de judeus, 90% de judeus. Assim, todo mundo sabe disso. E aí, daí vem a preocupação deles, que era motivo de ridículo até muito recentemente, até 2001, nos círculos militares de Washington com Israel, o Israel Oriente né? qual Os americanos não tinham esse interesse crucial, crítico, estratégico para os jovens militares americanos, onde muitos anos Israel foi um contraponto ao Egito e à União Soviética, é só isso. Então é importante fazer esse ponto, né? É, é, você lembra daquele, o general Wesley Clark que foi comandante da OTAN em uma entrevista falando sobre planos, você lembra do, do, do famoso plano secreto no qual ele dizia, não, o objetivo é destruir é, é, é destruir mobilizar, remover, fazer uma mudança de regime em cinco governos em sete anos, um negócio desse tipo, né? É, Irã Iraque, Iraque Irã Líbia, Síria e Afeganistão. Interessantemente, para voltar ao ponto dos do, interessantemente de, desses países todos eram inimigos mortais de Israel. Eles, a Israel estava em uma posição muito ruim em 2001, nesse né? tempo o Ariel presidente, estava no meio de uma intifada e a situação era muito ruim para eles porque esses países ao redor estavam financiando o terrorismo palestino a um ponto no qual você tinha elites israelense já começando a procurar uma maneira de sair de Israel, porque não sei se vocês entendem um dos pânicos de Israel, vocês vão entender é que se a vida for tornada insuportável para os israelenses é, médios, a classe média e de elite, como, a, como é um país de diáspora, é muito fácil para as pessoas irem embora de Israel. Então é necessário manter uma qualidade de vida alta para eles, incluindo o que tanto a segurança contra o terrorismo. Então todos os problemas se resolveram, evidentemente, para Israel, quando esses países foram atacados. Então cê, cê, você não precisa nem fazer, nem, 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 nem chegar à conclusão que o Mossad realizou o ataque, ou tem que os neocons. O grande ponto é, uma vez que os neocons se instalaram, é óbvio óbvio que a política externa americana era ser enviesada para dar uma enorme, um enorme enorme peso para questões relacionadas a Israel e Oriente Médio.
1: E deu no que deu, né? Assim, né? É, a gente pode falar é um pouquinho sobre a Primavera Árabe, que eu acho que é um, uma é. consequência direta muito dessas políticas. Né? Oh, um... Sim, sim.
0: A, absolutamente. Desestabilizou a Oriente Médio. O, o, acho que o Juscelino esse ponto no, logo no começo. Desestabilizou o Oriente Médio todo. né O, o, o David Goldman, que, que é um judeu bastante observante e bastante é, alinhado com o conta ele fez esse ponto que a melhor coisa que aconteceu com Israel, por exemplo, foi, foi, foi é a guerra civil na Síria. A guerra civil na Síria é, barateou o custo da vida palestina a um ponto no qual Israel pode, na verdade, vaporizar palestinos à vontade sem nenhum tipo de sanção internacional. Ninguém vai ligar, né? Barateou tudo, né? Uma coisa importante, gente, antes de sair, né? O Salazar a gente discutiu isso for falar. É assim, de novo, uma questão factual, tá, gente? Isso é factual. No é, é, 11 de setembro houve uma série de prisões realizadas pelas forças policiais e pelo FBI nos Estados Unidos de agentes secretos israelenses. Em particular, tem a história dos famosos dancing israelis, que foram um grupo de israelenses que estavam tirando fotos e comemorando, segundo os relatos das pessoas, estão estavam comemorando a queda do, 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 das torres. Foram presos em New Jersey, em Sérgio Salazar. Foi pela Sim. polícia de New Jersey. E, juntamente com mais ao redor do país todo, 200 200 uh, espiões israelenses. Então, basicamente, a Israel tinha uma enorme operação de espionagem nos Estados Unidos nessa época. Israel até hoje tem, né? Mas nesse particular, estudantes de arte, que estavam espalhados em várias capitais de estados americanos foram presos também, mas posteriormente nada se fez com isso, além de, de, de removê-los do país. Aí volta, né, dizendo o ponto do, do documentário do próprio e, e do próprio Michael Moore no Fahrenheit 9-11, no qual ele falou, porque vários membros de alta elite saudita foram foram rapidamente removidos dos Estados Unidos no ano de setembro. Eu falei, sim, mas praticamente todos os agentes do Mossad, espiões israelenses, também foram removidos com a mesma salinidade. Então isso também aconteceu, aconteceu dos dois lados, né? Interprete você como você quiser. isso. Mas do fato
2: é, é, o Fahrenheit 9-11 a... tem Tenta de todo jeito traçar um, uma linha de responsabilidade entre o Bush pessoalmente uhum. e os atentados, né? Porque a família do Bush tinha ligações com a família Bin Laden, uma coisa e, é totalmente e... bizonha.
0: Não, então, cara, é engraçado porque nesse artigo do Roland, por isso que eu recomendo é um artigo longo, né? Ele fala assim: eu e os meus amigos Neocons, a gente sempre deu Se muita é. risada depois de assistir, vou colocar nas notas do
2: episódio. de já na nota? Vai ter nota esse episódio? Como
0: todos, como todos até hoje tiveram notas, todos, entendeu? <risos> Nunca deixei de publicar notas. É. <risos> então, uma das coisas que ele falou quando ele tinha é sido Fahrenheit 9 a gente deu risada, ele falou basicamente o departamento de estado, o, o pentágono o departamento de estado tomado por Neocons obcecado com Israel e o Michael Moore faz um filme dizendo que a Arábia Saudita é que comanda o governo americano, então, é idiota é. É. é um idiota, não queria falar é um tonto é, é, é só, só que antes de você falasse da Firmavara Árabe eu acho que é importante falar dos do dancing israelis ou, ou Salazar, porque as pessoas precisam saber eu, assim, eu diria que das pessoas, das pessoas que sabem do 11 de setembro assim, 1% nem isso sabem que uma quantidade enorme de, ah. de agentes Mossad foi, foi foi presa nos dias seguintes ou de setembro.
1: É e o fato deles de comemorarem, independentemente se Mossad está envolvido ou não, mostra o, quão, o, o como foi bem recebido pelos israelenses. É... Ah,
0: o, o policial fala, né, o Salazar. sempre o policial fala quando, ele, quando quando o policial prende, o eleitor. Nós somos israelenses, agora os seus problemas são os nossos problemas
1: Exatamente, porque Basicamente os uhum. Estados Unidos Ali uhum. se tornou uma extensão de Israel Não, não o
0: contrário é, 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 é. O poder das forças armadas americanas Foi colocado a serviço de Israel Um negócio mais incrível né? E, 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 e nisso eu sou obrigado a, a, a dar crédito Olha que eu coisa louca né? Já, já deu um pouquinho de dinheiro para Biden pro Obama que resistiu Violentamente com tudo que ele podia Com toda a malemolência dele Resistiu a uma invasão do Irã, que era isso que era isso, e todos eles queriam fazer por oito anos. Né? Foram oito anos de think tanks, lobbies, artigos em publicações científicas, artigos na grande empresa, pedindo uma invasão do Irã. A gente chegou a fazer piada com aquela história de, 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 da, da estimativa de quando o Irã vai atingir a bomba, que é basicamente o Irã está há 18 meses da bomba é, pelos últimos 15 anos, né, o, o Salazar. Você lembra Sim. que o Netanyahu, chegou, o Netanyahu chegou a apresentar o gráfico, ele aquele, tinha aquele grafiquinho que era uma bombinha que ia subindo, né, um negócio ridículo, meu Deus do céu certeza que aquilo lá da cabeça dele ele, ele achou genial, todo mundo falou porque ele é idiota, ele achou genial, e falou a fazer.
2: fazer igual o previsão do crescimento global, né? Ah sim, sim. Igual, igualzinho não. a arma nuclear do Irã tá no
0: mesmo, no mesmo nível da previsão do crescimento da geleira é, não, não, não haverá mais neve
2: não haverá mais neve. É. E o Trump também, o Trump resistiu hum. também à
0: invasão resistiu da Síria também. Né? resistiu também, daí o Trump foi... o Obama já tinha resistido à invasão da Síria você lembra que tem uma entrevista muito boa que ele deu pro Jeffrey Goldberg no The Atlantic, quando ele tava falando falando disso, né? Ele, ele, que é uma besteira de falar daquela linha vermelha, lembra? Não se usar é. química da linha vermelha. A, Já aí, apareceu aí, arma tá, química. Antes... <risos> Cara, gente, é o seguinte, não, não vou fazer, não vou invadir. É claro que o Obama não invadiu, tá, gente? Ele não invadiu a Síria, né? ele não atacou o Irã, por razões bem específicas ele considera como, como alguém que cresceu no meio muçulmano, olha lá, ele estou que ele é muçulmano, eu que ele cresceu no meio muçulmano, ele cresceu no meio uhum. no ele considera os Estados Unidos um mal para o mundo e quanto menos os Estados Unidos intervir, melhor. Só por isso que ele não uhum. fez. Ele fez a coisa certa pelas razões potencialmente erradas, não vou nem dizer que eu discordo totalmente. E o Trump, por quê? Percebeu que Cara, é, o sentimento da, da base é claro a base não quer mais guerra né eu lembro estava discutindo com alguém eu, é, essa semana tá semana passada na semana passada eu tenho dado posso ter colocar nas notas é próximo de 85% das mortes no Afeganistão militares são de brancos sulistas brancos sulistas do interior as pessoas as pessoas que as elites ocidentais odeiam é que estão é que estão é que estão matando e morrendo nessas guerras e o Trump percebeu isso as pessoas estão de saco cheio né? por isso que assim a probabilidade de ele se mover um soldado com um exclusivo para defender Taiwan, gente, Taiwan aprovou o casamento gay Taiwan tem uma, uma primeira pessoa mulher passa o favor, isso é uma piada a tá? gente anexar isso amanhã e parar com essa frescura.
1: a dúvida é agora, como é que o complexo industrial militar vai reagir a um Estados Unidos sem nenhum conflito uh, perene, né parece que isso, isso é um oh, O Cuba
0: tá logo ali, Cuba isso tá logo é um pela democracia né? é, o Salazar, é um bom ponto aliás, o Salazar, é interessante que a, a Jamsaki, lá a, a porta-voz do Obama do, Obama, do bairro hoje a, per, a pergunta, a pergunta que eu dou a repórter para ela, assim, você vê é que é um negócio, vocês estão desesperados ela falou, mas você descarta o deployment de tropas americanas em larga escala em qualquer lugar do mundo, a partir de agora você diz, por favor, uma guerrinha por favor, por favor, eu preciso porque você não pode esquecer que aqui nos Estados Unidos a imprensa, esquerda e direita, e esquerda e Direitos, não importa, né? A direita tradicional, a que a gente chama de conservative, é, incorporated, que são os conservadores pró-mercado só, todos adoram guerra, né? Adoram guerra. Não uhum. sei se você lembra que a única vez que eu vi a CNN, CNN elogiar o Obama, ou o saco, elogiar o Trump, a CNN, a única vez que elogiou o Trump foi quando o Trump fez aquele ataque mísseis de cruzeiro à Síria. Falar, ah, não, agora finalmente o Trump está sendo presidencial. foram mas que país bizarro, que país p. Quer dizer, única coisa presencial foi um ataque contra, contra uma nação soberana sem declaração de guerra, que coisa maluca, né? Que país de doido. É,
1: e, e resta saber se também uhum. o Irã o Irã é uma incógnita, né? Porque Israel quer vaporizar o Irã, né? Se sim. puder, sim. É, já fez vários ataques e, uhum. e sempre quer arrastar os Estados Unidos para isso, né? Não, é eu sim. não sei. Eu ainda acredito que eles vão dar o um jeito de fazer isso.
2: É, se eles, eu prevejo que se eles forem se envolver em outro conflito, não vai ser com o Irã, não vai ser com o um país desse porte vai ser com um país menor tipo burba sei lá, Cuba, uma coisa mais fácil de ser gerenciada, o Irã eu, é um
0: país... arma é muito boa eu voto com o relator, eu voto com o Zeno, Ô, Salazar, eu vou te dizer uma coisa, eu concordo com o Andrei Matiánov, eu concordo com o Seiker, eu acho que as Forças Armadas como elas estão hoje, elas, elas perdem uma guerra para o Irã, elas não, não ganham é. uma guerra para o Irã, especialmente porque o Irã tem apoio chinês e russo eu concordo com o Zeno, eu acho que ser um uhum. negócio assim, vamos escolher Mianmar, a Venezuela, Cuba, é... Eritreia, também... Tendo um conflito Sim. na Eritreia, tendo uma guerra civil toda violenta lá na Eritreia e Etiópia, bom, perfeito, vamos lá, entendeu? Sim. Temos que espalhar a democracia, violações de direitos humanos na Eritreia e Etiópia. Porque realmente a situação, a situação que de é periclitante, eles estão desmoralizados, né, o Salazar? se a desmoralização foi total, completa, absoluta.
1: Mas, mas isso não coloca Israel numa posição de fragilidade agora, então, assim, a, é, é essa é a questão, né? De...
0: Coloca, eu concordo que coloca, o problema é o seguinte, que o controle total e absoluto que os neocons tinham do establishment americano, ele meio que acabou, né? Existem dos bastiões deles, mas agora se há outros grupos de interesse, né? Em particular, da China, né?
2: E assim, os, os unitários estão sofrendo o um expurgo também, né? Todo não mundo mesmo, que é...
0: São mesmo, essa é a minha pergunta. Ah, não, ah, acho ah, que entendi seu ah, ponto, desculpa. desculpa. Os, é, os,
2: os que são mais patrióticos, os ah, que mais tá. à direita, é, estão é, sendo expurgados, é né? É, é Agora é a diversidade, bandeira isso, do arco está tudo lá. Fala, Jusinei, a gente cortou o Jusinei três vezes, deixa ele falar. Aí, não,
3: cara. tem um, no caso de Israel também, é o seguinte, apesar de você não ter tanto predomínio dos neocons nos Estados Unidos, uhum. é, graças Graças ao presidente Donald Trump, hum. alguns países da Península Arábica estabeleceram relações diplomáticas com Israel nos últimos anos, né? Uhum, Coisas pequenas, tipo Emirados Árabes, uhum. né? o tipo Catar também, Bahrein uhum. e. É, Somália. Existe...
0: Né? Hã? Somália, se eu não me engano, também, né? Não, não, não
3: lembro deles, uhum. não, mas pode ter sido. Uhum. E, além disso, já há coisa de 10, 15 anos, você tem negociações de bastidores entre. Israel e Arábia Saudita principalmente em nível diplomático ainda não sei como é que está em termos de inteligência porque é uma área bem mais sensível para Israel colaborar com alguém nesse, nesse ponto, sobre aquela história de o inimigo do meu inimigo é meu amigo e aí você ter uma, uma parceria velada entre Israel e Arábia Saudita nesse caso contra o Irã, que não vou dizer que substituiria uma participação mais ativa dos Estados Unidos, mas mas seria mais ou menos aquilo que na minha adolescência falavam que era a Rapa, né? Alguém contra a Rapa. Todo uhum.
0: mundo. É, de questão, galera
2: mesmo. Uma questão dessa aliança é que a, as forças militares sauditas são propositalmente fracas e incompetentes, né? Uhum. By design. Porque a família real uhum. saudita uhum. morre de medo de um, golpe, de um golpe militar. Exatamente, exatamente. Sim. O apoio
3: daí, eu creio que viria de outras formas. Não, Não sei se por Gente, assim... petróleo, dinheiro,
0: mas... Dinheiro. É, assim, vamos ser honestos, né? Você ainda falou de um parceira velada, é um segredo meio que de polichinelo, né? É. Você, Sim. Qualquer, qualquer assim, analista político amador sabe que hoje é a grande frente do Oriente Médio é Israel a Arábia Saudita, Al-Qaeda e ISIS contra o resto, né? No fundo é isso. Né? Uhum. Então, na verdade, o que a Arábia Saudita faz, em particular, ela financia Al-Qaeda, ISIS e o Estado Islâmico, né? Os o Estado Islâmico, do, todo, do qualquer tipo, os famosos islamistas moderados que estão causando terror e morte na Síria, no Iraque, né? E tentando invadir o Irã. Essa, na verdade, é a estratégia, né? Israel fornece a logística, você sabe que há vários relatos de forças armadas israelenses tratando de feridos da ISIS, por exemplo, do Estado Islâmico, né? Outras estando feridos da Al-Qaeda na Síria, né? Eles saem da Síria, vão até Israel, passam pela colégia de Golã, são tratados e são mandados de volta. E a Arábia Saudita fornecendo tantos malucos, né? Ah, eu, obviamente, é tu, muito dele da Turquia, né? A Turquia está sendo fundamental nisso, Turquia fornecendo os malucos e o dinheiro. A, a Arábia Saudita com o dinheiro Israel com a logística, né? Então, você vê, assim, é um fato bem estabelecido. Mas eu, eu entendo que esse é um substituto pobre... Para o controle das enormes forças armadas americanas, incluindo a sua capacidade de ação global, né? Especialmente ataques aéreos né?
3: Sem dúvida, mas na, na falta Nesse bem? caso. Uhum. É, nesse caso, já que não tem tu, vai tu mesmo.
0: Tanto que você vê que é interessante, né? Voltando ao ponto do Zeno, sobre o complexo industrial militar, né? O complexo industrial militar está louco para uma guerra com a China. Sim, é uma guerra que eles vão
2: perder, né, como
0: Exatamente, vão perder. Agora Israel não tá, não, porque Israel não quer as Forças Armadas Americanas envolvidas numa operação contra uma potência nuclear como a China, né? As pessoas mais uhum. que têm que estar de prontidão para defender o Estado militar se necessário for. Então é um negócio é interessante, né? O, o problema de um país que é corrupto e, e cujas elites são, são cooptadas por esses dois grupos distintos, né? Por esses dois grupos estrangeiros sem nenhum tipo de, de aliança com o país local que é
2: Israel e China, né? É, o, muita gente, muitos analistas estão falando agora que esse fracasso, esse fiasco da ocupação americana no Afeganistão é o fim de alguma coisa, Não né? uhum. se sabe, se vai ser o começo de outra coisa porque claramente os Estados Unidos têm um tem um problema em ser império, né? Eles têm um, um, uma, uma contradição interna lá, tanto é que Porto Rico é um território é um território americano, né? Cidadãos que na pessoas que nascem lá são cidadãos americanos, mas não faz parte do, do mapa, né? Um território não integrado, alguma coisa assim. Território limpo território é dos Estados Unidos. É um não é um não estado, tá logo ali. Tem... Por que que não vira estado logo de uma vez, né? Mas não, fica desse negócio.
0: Ah, 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 o interesse dos democrata para que eles se tornem Estado
2: é enorme, você sabe disso, né? Sim, claro. Ah, claro, mas um senador. Mas assim, eles vivem esse conflito interno, né? Eles querem, eles vão do, do imperialismo, né? Vamos invadir, espalhar a democracia lá no Iraque, no Afeganistão, para o isolacionismo, né? O Trump era claramente isolacionista, né? Os problemas do mundo não são os meus problemas, né? Vou cuidar aqui do, dos meus empregados, dos meus viciados em opioides, antes de mandar a gente lá quebrar a cabeça no Afeganistão. Então eles vivem nessa, nessa, nessa dualidade, né? Isso, isso, isso não, não, não traz bons frutos.
3: É, mas é um hum que já é, dura mais de século, né? Desde aquela Sim. época em que você tinha as Filipinas e a Emenda Platte com Cuba, que não oficializou nenhum dos dois como território, como Estado americano, coisa do tipo. Depois, aquela... O Woodrow Wilson e depois o isolacionismo lá, para contrabalancear as cagadas que o Wilson fez na Europa. Então, assim, você não tem uma, uma, uma saída para isso tão fácil... E não acredito que vai ser Sleep Joe Biden que vai mudar
2: essa situação. Ah, não. não. O Joe Biden possivelmente não termina o mandato, né? Ou ele vai ser afastado por razões médicas ou alguma coisa assim. Porque claramente ele não tem condições de de continuar no poder. Então é. eu se preparei para presidente Harris, primeira presidente mulher dos Estados Unidos. É mulher mesmo? Eu não sei, eu não ponho meu mão no fogo por ninguém. Eu também não ponho meu mão no
0: fogo, exatamente. Primeira presidente dos Estados Unidos é uma, uma mulher que não é americana e não é presidente, e não é mulher, tá? É. Uma mulher não é presidente, é <risos> Perfeito. Bom, só para confirmar, só para corrigir, não era só Mara, era Sudão, outro país que ninguém, Israel é, teve a, a relações diplomática, viu, Ursula?
3: É, Sudão inclusive, que como no Casablanca o chefe de polícia, da polícia de, é, marroquina falava, hoje, respeitos de sempre, né? Uhum, outro é candid... Pelo menos até esse, re... esse estabelecimento de relações com Israel, era outro candidato a ter uma intervenção democrática dos Estados Unidos, né?
0: Uhum. Eles não respeitam os direitos dos transexuais pedófilos, então ele tem que fazer alguma
3: coisa. É, e, Pepe, é, você, você mencionou aquele livro da Popular Mechanics sobre The 11 de 11. setembro, né? O uhum. debunking. Eu acabei de ver aqui que o prefácio dele foi escrito por John McCain, olha que legal.
0: Hum. O, o livro, o principal, olha só, o Jussi o principal autor do livro é um cara que é primo do Michael Chertoff, que é da Robrando Security. Ok, mas deve ser coincidência, né? É só coincidência, uma, uma réis coincidência. Sem dúvida. Mera coincidência.
3: Sem né? dúvida. Agora, o engraçado é que na minha pesquisa aqui pra falar nesse episódio, é, o Lose Change, o filme, uh -huh. ele é considerado meio que o... a pedra basilar, o, o início do que eles chamam de cultura de desinformação nos Estados Unidos. Ah, ah é, que é? Fake News... Hum. É, eu, eu achei um artigo da Vanity Fair e outro da NPR da época falando lá de todo aquela coisa de teoria da conspiração você os dois artigos? como é que isso é perigoso você os ah, eu parei no meio não, eu fiquei com vontade de ir ao toalete e é, parei no meio falei, não dava, mas pô. aí depois eu achei um artigo da Esquire do ano passado também que eu também ah, cheguei ao é? final uhum. falando que 15 anos depois 14, 15 anos depois já que o filme foi é, reeditado e revisto e algumas, algumas coisas, complementado falando que, por exemplo, o Kianon deve um pouco de suas Origens, ao luz change, o pizzagate, as teorias da conspiração sobre a peste chinesa, todos esses se você eles dizem que se você traçar o DNA vai chegar em algum ponto no luz change.
2: Oh. Lose Change é um filme extremamente contido, quase <risos> perto do que, o que a nova publica. Né? Mas...
0: Exatamente, nossa, exatamente. Loose Change teve cinco edições, né? Do é, 2015, eu falo 2015.
3: Outro que eles dizem que deve alguma coisa para o Loose Change é o Alex Jones... Claro. enfim, eles fazem tudo isso aí tudo que eles é, se concentraram em desmentir e achar como farsa de 2005 pra cá, eles colocam no
2: balaio do Luz Change David e... Duke também foi inspirado pelo Luz Change quem mais?
0: <risos> <risos>
2: todo, mundo, é, todo mundo que eu não gosto é do Gamergate né? todo mundo que eu não Gamer... gosto assistiu, assistiu Luz Change
0: assistiu Luz Change por aí matando é, gays, judeus e negros é isso é, falou também do
3: marketing Cuban, do Mike Cernovich, de todo Olha, mundo. Ah, é... o Mike
0: Cernovich entrou nessa.
3: É, é inacreditável como é que a Squire fez uma Traçou uma fez linha. Um name dropping, é. Uhum. Dizendo que todo mundo dessa galera aí, a, a, a turma do Obama is a Muslim também, birth certificate, né? O... Birth, birth certificates. Ah, é. Basicamente... Ok, boa
2: parte do que você falou vai acabar se comprovando, tá, em algum é, momento, é. Isso é isso Vai sair de... Obrigada, vai sair de Maluco é. para visionário. É. Mas, é, exatamente. Tudo isso que eles
0: Basicamente, eles
1: fizeram uma lista de tudo que eles não, não gostam. Vocês né? lembra
0: lembram, gente, quando a gente, a gente era bem mocinho, no ano passado, quando se falava <risos> que passaporte sanitário era é a teoria da conspiração? É. Isso nunca aconteceu, ninguém vai Que é a origem é laboratorial do nunca. vírus. É, 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 a teoria da conspiração. É de maluco. Você lembra que o campo de de Covid era uma ideia de completo maluco? Entendeu? E o que está que é. acontecendo hoje na Austrália, né? é.
2: Entendeu? É.
0: Então, então é só uma questão de tempo.
2: É só uma questão de tempo. Muito bom, pessoal. O filme está disponível na... gratuitamente no YouTube. Recomendamos a todos que assistam e tirem suas conclusões, façam sua pesquisa. Não busque a verdade por si mesmo. Vou me despedindo aqui, dizendo um estoico. Ju lei.
3: Até a próxima, senhores, e lembrem-se que um Pentágono tem cinco lados, independente se um, <risos> um avião bater em um deles, tá?
0: <risos>
2: é. oh, boa noite. É. Boa noite Pepe. Presta atenção, Pepe boa tô noite, dormindo? Eu estou dormindo Sim. E Salazar?
1: Boa noite, eu acabei de digitar aqui Nelcon no, no Google Ele me corrigiu Você quis dizer Israel
2: <risos> Muito bom Muito obrigado, boa noite a todos
0: Encerramos aqui nosso episódio de hoje Links para os livros Filmes e artigos citados durante a discussão Estão no site da Liga Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.